0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן <אח> חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו פרק חדש בפודקאסט שלנו, אלה שווה כסף בפודקאסט, ואני שוה בדיחי, בקרה עדיין לא מכירים אותי, והפעם אין לנו אורח מיוחד. אתם מגיעים לשמוע שאני אומר שיש לנו אורח מיוחד, והיום החלטתי לעשות פודקאסט סולו. Uh, אני מדבר לבד, uh, למעשה אני היום הולך לדבר על NFT, כבר היה לנו כל מיני סשנים כאלה ואחרים על NFT ואני רוצה לעשות איזשהו, איזשהו ישור קו uh, עם NFT והחברים שלו, uh, למי שעדיין לא הבין, למי שעדיין לא הבינה uh, מה זה אומר שעדיין לא יכול לעשות את, ה- את השיחה הזאת בעבודה עם החבר'ה אז, uh, אז בואו נתחיל, uh, רגע לפני שנתחיל חשוב לי, חשוב לי לציין Uh, כל מה שאנחנו רואים באופן כללי בכל פודקאסט, ובינר, קורס וכולי uh, זה כמובן לא מה, מהווה uh, המלצה או תחליף לייעוץ ויכול להיות שחלק מהדברים שאני מדבר עליהם היום בפרק uh, אני, אני מחזיק בהם, אז כמובן אין לראות בזה uh, שום המלצה, כל מה שאנחנו רואים זה כמובן לימודי בלבד, אז יאללה בואו נתחיל אז בוא נתחיל ממש ממש מהבסיס מה זה NFT? NFT זה ראשי תיבות של Non-Fungible Token או בעברית פשוטה, כי המטרה של שלנו זה לדבר בשפה שכל ילד יכול להבין זה למעשה איזשהו נכס, או במקרה הזה Token, מטבע, שהוא אינו בר החלפה, כלומר אני לא יכול להחליף אותו בין שני אנשים, כלומר אין, אין שניים שהם זהים אחד לשני, אותו מטבע שהוא לא בר החלפה הוא מבוסס על רשת הבלוקצ'יין, לא להיבהל ממילים, כי כל מילה שאני אומר, אני הולך להסביר אותה בהמשך. אז רק צריך כרגע להבין שזה מטבע שאי אפשר להחליף אותו בין שני האנשים, שניים זהים כאלה, והוא נמצא רשת הבלוקצ'יין, שעוד מעט אנחנו נבין יותר לעומק מה זה רשת הבלוקצ'יין, והוא ברובו כיום נמצא על, על טכנולוגיה שנקראת תיטריום, גם לא להיבהל עוד מעט אני אסביר את זה יותר לעומק. כמובן שיש עוד, עוד זה עולם שהולך ומתפתח, עוד תוך כדי שאתם שומעים את זה קורים עוד המון המון דברים אבל יש עוד uh, טכנולוגיות נוספות, אבל אני רוצה דווקא לתת את הבייסיק, את הבסיס כי אני מרגיש שלא מספיק מדברים על זה וזה לא מספיק מובן, אז ככה אני רוצה לעשות איזשהו אישור קו אוקיי, אז אם הבנו ש-NFT זה Non-Fungible Token, שזה מטבע שהוא לא בהחלפה, אז בואו נדבר מה זה מטבע שהוא כן בהחלפה, שאנחנו כן מכירים מהיום ושיהיה לנו קל להבין מה זה NFT. אז בואו ניקח את דוגמת דולר. דולר, אם יש לי עכשיו שטר של דולר, ו... ולבר יש שטר של דולר, אם אני ובר נחליף את השטרות בינינו, אנחנו נהיה בדיוק באותו מצב, כי שטר של דולר אחד הוא זהה לחלוטין לשטר של דולר אחר. כנ"ל אם יש לי שקל או שנקל, אוקיי? או... או שטר של חמישים שקלים. זה גם אני יכול להחליף בין, בין, בין אנשים, ותמיד זה אותו דבר, זה זה. זה, זה משהו שהוא... שהוא כן פונג'בול, לעומת NFT שמענו שהוא נון פונג'בול אבל אם אתה חושב שזה רק בעולם הפיזי אז, אז, אז לא, גם בעולם הווירטואלי בעולם שהוא לא פיזי המטבעות שאנחנו מכירים איתר שזה מבוסס על רשת האיתריום ביטקוין וכולי וכולי, זה הם גם מטבעות שהן פונג'בול אוקיי, מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להחליף אותם אם לי יש ביטקוין אחד ולך יש ביטקון אחד, או לך יש ביטקון אחד, אנחנו יכולים להחליף בינינו את הביטקון והמצב שלנו יהיה בדיוק אותו דבר. אם יש לאחד מאיתנו איתר ולשני יש איתר, זאת אומרת באחר, יכולים להחליף בינינו והמצב שלנו יהיה אותו דבר. אבל NFT זה לא ככה, זה non-fungable token, אוקיי? כלומר אם לי יש איזשהו נכס שהוא NFT לצורך העניין, ולך יש נכס של NFT אנחנו נחליף בינינו, זה לא אותו שווי, זה לא אותו דבר, זה אינו בר החלפה. עכשיו אני מקווה שצריכים לדבר בשפה ברורה ופשוטה, כדי להבין קודם כל מה זה NFT ממש באופן כללי. אוקיי, אז, אז מה, מה בעצם מעניק לנו NFT? מה, מה, אם אני עכשיו קונה NFT, מה זה אומר בתכלס? אז למעשה אם אני קונה עכשיו NFT, זה אומר שלמעשה יש לי בעלות אה, או חתימה דיגיטלית על אה, איזושהי יצירה. יכול להיות המון המון סוגי יצירות, עוד מעט אנחנו נדבר על זה יותר לעומק. אבל יש לי בעיות איזושהי יצירה, בעולם הדיגיטלי, בניגוד לעולם הפיזי שאנחנו מכירים, שאני יכול למשל לרכוש דירה, אוקיי, אני לוקח עורך דין, באמצעות עורך דין, אה, ואני רוכש דירה, ישמי בטאבו, זה כולנו מכירים, בין אם אנחנו מדברים בשכירות אז זה בטאבו על מישהו אחר, אה, והוא משכיר לנו את הנכס כי הנכס הוא בבעלותו, ובין אם אנחנו אה, בעלים של דירה, בין למגורים, בין אם להשקע, אז גם יש לנו נכס, נכס בטאבו. זה קצת יותר מורכב, ולכן ה-NFT בא לפתור את הבעיה הזאת. בואו נבין איזה בעיה ה-NFT בא לפתור. אז, אז תמיינו לכם שאתם עכשיו יושבים בבית וכותבים איזשהו מסמך בוורד. כולנו מתישהו כתבנו מסמך בוורד, ולמעשה אפשר להעתיק אותו, נכון? אני יכול לשלוח אותו במייל למישהו אחר, או מישהו אחר יכול לפרוץ לי למחשב ולקחת לי את המסמך אם אנחנו רוצים לעשות את זה בדרך שהיא לא לגאלית, בדרך שהיא לא חוקית, דרך זדונית למעשה המסמך הזה יכול להיות בה... בהרבה עותקים בהרבה מקומות ואז מישהו יכול לבוא ולטעון שהמסמך הזה הוא שלו שהוא הבעלים החוקי של המסמך הזה אך למעשה אני זה שכתבתי אותו, אני עצרתי אותו אז NFT בא לפתור במידה רבה את הבעיה הזאת כלומר לדעת מי הבעלים של היצירה הדיגיטלית הזאת במקרה הזה זה קובץ וורד זה יכול להיות איזושהי תמונה כי גם תמונה עכשיו לצורך העניין אם אני אייצר תמונה אני, מישהו אחר יכול לקחת לי אותה, אוקיי? תהיה גם בעוד מחשבים שאלה של מי התמונה, מי יכול לדרוש את הבעלות עליה ופה השווי הכספי. אני אתן עוד ממש דוגמה אחרת מהעולם של הרשתות החברתיות לפני כמה ימים, הסולידית, אני מניח שהרבה מהמאזינים, מאזינות, מכירים, מכירים אותה, אחד הבלוגים uh, היותר מפורסמים והראשונים שהיו בעולם הפיננסים פה בישראל, uh, עשתה טוויט, uh, אוקיי, איזשהו פוסט בטוויטר שהיא חוגגת תשע שנים לבלוג שלה. הפוסט שהיא, שהיא עשתה או הטוויטר כמו, כמו שקוראים לזה בטוויטר הוא למעשה נמצא בטוויטר אז, אז רגע אני לא מבין האם הטוויטר הזה הוא של הסולידית או הטוויט הזה הוא של טוויטר בתכלס הטוויטר הוא של טוויטר אבל הסולידית כתבה אותו אוקיי אז זה בדיוק העניין ש-NFT בא לפתור אוקיי, okay, להגיד, אני לא רוצה uh, מצד אחד שמישהו יגנוב לי את הזכויות יוצרים שלי על משהו שאני יוצר בעולם הדיגיטלי, מצד שני, כל מיני דברים שאנחנו עושים היום נמצאים על, על רשתות חברתיות כאלה ואחרות, אז יש איזשהו גוף מאוד מאוד גדול וחזק, כמו טוויטר, פייסבוק, אינסטגרם וכולי, טיק טוק, שהם מחזיקים במידע שלנו, בנכס הדיגיטלי הזה שיצרנו, אבל באמצעות NFT אני אוכל לעשות איזשהו קליין, יוכל לדרוש בעלות על אותו נכס דיגיטלי אה, כמו ציוץ בטוויטר. אוקיי, אז איזה, איזה סוגים של יצירות או סוגים של דברים אפשר לרכוש ב-NFT? אז אם נכנסים לאתר שנקרא OpenC, שזה למעשה אתר שדרכו אפשר לרכוש NFT, וזה למעשה זירת מסחר הייתי אומר, אפשר לראות שיש שם הרבה מאוד סוגים של דברים, אפשר לרכוש דברי אמנות זה משהו שאולי קל להבין כמו שיש את המון לצורך העניין שזה משהו בעולם הפיזי אז אפשר ליצור תמונה שהיא דיגיטלית אמנות כזו או אחרת ולתת עליה את החותמת את הבעלות של NFT כי שוב כל אחד יוכל להעתיק את זה בעולם הדיגיטלי יכול להיות כל מיני, אנחנו מכירים את כל הקופים האלה מיניהם נכון? כל מיני תמונות כאלה שזה הסמל הכי מפורסם של ה-NFT ככה, ככה זה למעשה בעיקר התפרסם אז גם, גם את זה כמובן אפשר לרכוש ב-NFT דומיינם, מי שלא מכיר או מכירה דומיינם למעשה היום אם אני רוצה להיות בעלים של איזשהו אתר אז יש לי דומיינם, יש איזושהי כתובת אוקיי, שאני יכול לפנות אליה, נניח זו חיילת אוקיי? אז ל-ynet יש domain ynet.co.il okay? זה הדומיין שלהם, זה השם שלהם, זה הכתובת שלהם, uh, ככה, כולה, ככה כולם יודעים להגיע אליהם uh, אז אפשר, אפשר לקנות את זה, okay? לקחת את הבעלות על הדבר הזה uh, דברי מוזיקה, אם אני יוצר שם יציאה מוזיקלית או אם אני יוצר uh, פודקאסט אפילו, okay? אני יכול לקחת uh, בעלות על זה uh, כמובן, uh, כל מיני דברים שקשורים לספורט, יש המון משחקים Uh, העולם קצת בקטע הזה uh, השתנה, אני עוד, עוד, עוד מעט ארחיב על טיפה יותר, יותר בהמשך, uh, יש כל מיני uh, את, uh, עולם שלם של uh, metaverse, אפשר לקנות אדמות, אני לא רוצה להיכנס פה יותר מדי לעומק, אבל, אני, אבל מה שחשוב להבין שאפשר ל- לרכוש המון המון דברים דיגיטליים ולקחת עליהם את הבעלות, בדיוק כמו שאנחנו עושים בעולם הפיזי, בעולם של דירה, רק בעולם הדיגיטלי קל לעשות לזה copy, קל להעתיק את זה אוקיי, okay, אז, אז בואו בוא ניקח כמה דוגמאות שמש קרו ב, בשנתיים האחרונות שה-NFT מתחיל להתפוצץ למעלה אז יש לנו את סטף קרי, שחקן כדורסל מ-NBA הוא למעשה רכש איזושהי תמונה של קוף זה די, די משעשע ב-55 איתר, okay, שזה שקול לאותה תקופה ל-180 אלף דולר אוקיי? Okay? תמונה שהוא הבעלים שלה, שאני יכול להוריד אותה למחשב שלי, את יכולה להוריד אותה למחשב שלך, ומשה יכול להוריד אותה למחשב שלו, כלומר כל אחד יכול להיות עם התמונה אצלו במחשב, אבל יש מישהו שהוא הבעלים של התמונה הזאת, וזה למעשה ה-NFT, כי בסוף אנחנו רוצים לדעת לעשות שייכות בדיוק בו, כמו בעולם הפיזי. כמובן אם דיברנו על טוויטר, הסכמתי הסולידית, אז יש את הטוויטר המפורסם של ג'ק דורסי Uh, שלמעשה uh, נרכש בשלושה מיליון דולר uh, זה ה- למעשה הטוויט הראשון שלו שאומר just setting up my twitter uh, אני רק עכשיו מסדר uh, את הטוויטר לראשונה ל- 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 אז uh, הטוויט ה- 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 עצמו נשאר בטוויטר אוקיי? אבל יש מישהו שהוא הבעלים שלו אוקיי והוא אחת שזה uh, uh, תמורת שלושה uh, מיליון דולר 2.9 אם אני דייק אז יש ככה באמת המון המון דוגמאות מעולם של משחקי מחשב יש את חברת קוורטס קוורטס אז היא מפתחת כל מיני משחקים עם נשקים וחליפות וכל מיני דברים אז אם, אם פעם היינו משחקים משחק בטלפון לצורך העניין והיינו רוצים לעשות כל מיני צ'יטים ולעבור לשלב הבא ולהתקדם במשחק והיינו צריכים לפעמים לקנות דברים אוקיי כדי כל מיני utilities כל מיני אפשרויות שייתנו לנו לעשות יותר כיף במשחק אז היום אם אנחנו משחקים במשחק ויש לנו אה, את הדברים האלה אנחנו יכולים למכור את זה כביכול למישהו אחר אוקיי כלומר לא רק הבעלים של המשחק יכולים להרוויח אלא גם אנחנו משחקים זה play to earn אה, יכולים להרוויח מהדבר הזה, זה עולם שהוא משתנה, אנחנו מדברים פה על פיר טו פיר, כלומר אנחנו יכולים להגיע לצד שני ללא אה, גורם כזה באמצע שמקשר בינינו. אוקיי, אה, כמו שגם יש כל מיני קטעי וידאו, לדוגמה אה, אה, כל העולם של אה, אה, NBA, אה, אה, יש המון אה, סרטונים של NBA שאפשר פשוט להיות הבעלים שלהם, הם יכולים להיות ביוטיוב, אוקיי, okay. uh, כמו שאמרנו קודם בטוויטר, יכול להיות ביוטיוב, יכול להיות בכל מיני פלטפורמות, אבל יש מישהו שהוא הבעלים של אותו סרטון. אוקיי, okay. אז בואו בוא נבין רגע משהו. NFT הוא מיוחד בזה שאפילו אם מישהו יעשה העתק, יעשה קופי מושלם של הוידאו, אוקיי, okay, הוא מיד יזוהה כחיקוי ולא כמקורי, אוקיי? Okay, כי בסוף בעולם אה, אה, הפיזי אנחנו יודעים שיש המון חיקויים להמון דברים, אוקיי? אבל ה-NFT גורם לכך שאנחנו יודעים מי באמת הבעלים המקורי של זה, וזה מאוד מאוד חשוב. אז אפשר לראות שה-NFT אה, בצמיחה די, די, די גדולה בשנת 2021, היום אני מחליט את הפרק, אה, מי שישמע את זה מאוחר יותר, באפריל 2022. אה, אז צמיחה די, די גדולה גם נגיעה ל-2022 עכשיו אני רוצה לעשות רגע איזושהי פאוזה אז הבנו ש-NFT זה איזשהו מטבע, איזשהו טוקן שהוא אינו בר החלפה בניגוד לשקל או דולר וכולי אבל הבנו גם שהמטבע הזה נשמר על רשת שנקראת רשת הבלוקצ'יין אז בואו רגע נבין ביחד מה זה אומר רשת הבלוקצ'יין אז בלוקצ'יין למעשה זה איזשהו פנקס רשימות, דמיינו לכם שיש לכם איזשהו פנקס קטן ואתם יכולים לרשום בו כל מיני רשימות. הפנקס הזה הוא מבוזר, כלומר הוא לא נמצא במקום אחד ספציפי, הוא לא נמצא במחשב של שי, הוא נמצא ברשת, בהרבה מאוד מחשבים, והוא פתוח לצפייה לכולם, כל אחד יכול לצפות בו, כל אחד שיש לו חיבור לאינטרנט יכול לצפות למעשה בפנקס הזה שנקרא הבלוקצ'יין. עוד דבר שחשוב לדעת, Uh, כי אז זה uh, יכול לעשות לנו uh, בעיות, אנחנו מסתמכים על, על זה, עוד רגע אני אסביר יותר לעומק לא אז מה זה רשת הבלוקצ'יין? צ'יין זה שרשרת באנגלית, בלוק זה איזה אומרים זה גם בעברית בלוק, אוקיי? אז יש לנו uh, uh, שרשרת של בלוקים, אוקיי? עכשיו בואו נבין מה זה כל בלוק, מה, מה זה למעשה אומר, ככה אנחנו נפרק מה זה בלוקצ'יין אז בלוק למעשה מורכב משלושה דברים בלוק תמיד יכיל איזשהו מידע, בכל סוג של רשת, יש הרבה רשת, סוגים של רשתות של בלוקשיין, הרבה פרוטוקולים שונים, בכל סוג של רשת יהיה מידע שהוא קצת שונה, והוא יכיל איזושהי כתובת אש, לא צריך להיבהל מהמילה אש, המילה אש למעשה זה איזושהי כתובת ייחודית, איזשהו צירוף של אותיות ומספרים, שהוא חד חד ערכי, כלומר יש לו כמו תעודת זהות לצורך העניין, זה המשהו שמזהה איך אני יודע להבדיל בין בלוק אחד לבלוק השני? באמצעות הכתובת הזאת שנקראת כתובת אש. בנוסף, אותו בלוק יכיל תמיד את הכתובת אש של הבלוק הקודם. כי אמרנו שיש לנו שרשרת של בלוקים, אנחנו רוצים לדעת איך אני מגיע כל פעם מבלוק אחד לבלוק אחר. אז כל בלוק יש לו כתובת נקראת אש, ויש לו את הכתובת של מי שהיה מאחוריו בשרשרת. אז עכשיו הבנו, זה, 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 זה לא כזה מורכב. רשת הבלוקצ'יין, אוקיי? זה איזושהי אה, 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 רשת של בלוקים, אוקיי? שיש להם איזשהו מידע, עוד מעט נראה איזה סוגי מידע יכול להיות ויש לנו כתובת ייחודית נקראת אש, וכתובת הקודמת שגם נקראת אש, ואני שומר את זה אצלי. ברגע שהבנו את זה אז בואו נתחיל להבין איך העולם הזה התחיל. אז למעשה רשת הבלוקצ'ן הראשונה שעליה העבירו המידע זה למעשה היה הביטקוין. הביטקוין זה משהו מאוד מאוד פשוט הבלוק של הביטקוין שמר שלושה, שלושה דברים, אמרנו ששמר את המידע, אוקיי? וכתובת שלי וכתובת של הבלוק הקודם. המידע עצמו הוא מידע פשוט, כי מה העברנו ב- למעשה ברשת הבלוקשן של הביטקוין? העברנו ביטקוין משי למשה, ממשה לחיים וכולי וכולי. אז למעשה המידע ש- ששמור על בלוק אחד ברשת הבלוקשן של ביטקוין הוא ממי נשלח המידע? לאן נשלח המידע וכמות המטבעות, מאוד מאוד פשוט, כמו תחשבו כמו דואר, אוקיי? כמו דואר למעשה אני יודע למי אני שולח את המידע ונשלח ויש לי בפנים את המכתב המכתב פה תמיד אומר את כמות המטבעות כי בסך הכל העברנו מטבעות מאחד לשני למעשה אנחנו מעבירים את זה ללא גורם חיצוני, אין פה בנקים, אין פה גורם אה, צד שלישי מה שנקרא third party אין פה מישהו כזה שנמצא אה, לנו באמצע, אין לנו מתווך אוקיי אז, אז עצם זה שאין לנו מתווך יש פה אה, הרבה יתרונות כי ככה הרשת של הבלוקשן של ביטקוין היא מאוד מאוד מהירה אני יכול להעביר את, את הכסף את המטבעות הווירטואליים את ביטקוין מאוד מאוד מהר ומצד שני אין, אין לי מתווך שגובה לי הרבה עמלות ולכן אה, אה, אני יכול להעביר לצורך העניין עשרות מיליוני דולרים בדולרים בודדים על גבי רשת הביטקוין אז זה מסע, אחד היתרונות ה... הגדולים של ביטקוין למה בכלל אנחנו צריכים את זה זאת אומרת הבנו בכלל מה זה NFT אוקיי הבנו שNFT נמצא לגבי רשת הביטקוין רשת הבלוקצ'יין סליחה והבנו שהרשת הבלוקצ'יין הראשונה שימשה בכלל אה, אה, בעיקר להעברה של, של ביטקוין שזה בסך הכל העברה של מטבעות וירטואלים ללא גורם מתווך צד שלישי אוקיי מצוין עכשיו בואו נראה עוד איזה שימושים יש לנו לבלוקצ'יין כי אמרנו שבלוקצ'יין אז, אז למשל בואו ניקח דוגמא נניח והחלטתם להשקיע ב, במכונית אוקיי? ואתם רוצים לרכוש מכונית אז אתם הולכים הרי נכון להיפגש נגיד עם מכונית יד שנייה עם מישהו שמוכר לכם מכונית ואחד השאלות שאתם שואלים מה השאלה? בוא תגיד לי כמה נסעת כמה קילומטראז' נכון? כי אם זה מעל קילומטראז' מסוים מסו- 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 אז כבר רכב שחוק mm-hmm. אני כבר לא אקנה אותו ואותו מוכר אומר לכם שמעו זה הרכב של סאבלה רק שישים אלף קילומטר אומרים וואו שישים אלף קילומטר נשמע לי מדהים אממה אותו מוכר רימה אתכם אוקיי הוא זייף את הקילומטראז' יש כל מיני דרכים שאפשר לזייף את זה אז למעשה שימוש אחד של רשת הבלוקצ'יין יכול להיות שכל מכונית לצורך העניין תשלח דאטה תשלח מידע לרשת הבלוקצ'יין שאמרנו רשת הבלוקצ'יין חשופה לכולם, כולם יכולים לצפות במידע, עוד דבר שלא אמרתי מעבר לזה שיכולים לצפות במידע יש הרבה אנשים אז, אז הם מאשרים שהמידע הוא תקין, כלומר אי אפשר עכשיו כל בלוק אה, שנמצא לנו ברשת הוא איזשהו חישוב מתמטי שמבוסס על הבלוק, הבלוק הקודם, והבלוק הקודם מבוסס על הבלוק הקודם, זאת אומרת שאם מישהו יזייף איזשהו מידע זה, זה לא יסתדר, יש, יש מלא אנשים שמסתכלים על זה כל הזמן וזה לא יכול לקרות, זאת אומרת רשת הבלוקצ'יין זה משהו שהוא מאוד מאוד אמין ולכן אם אני אשדר כל הזמן מידע כמה נסעתי במכונית אז במקרה הזה כל אחד יכול לצפות בזה ואני לא אצטרך לסמוך או לא לסמוך או לבדוק מי שמוכר לי את המכונית וככה אני לא אקנה חתול בשק, זה שימוש מאוד מעניין של רשת הבלוקצ'יין עוד שימוש שיכול להיות מאוד מעניין אנחנו בישראל ובישראל לצערי מערכת בחירות זה, זה, זה לא מילה גסה זה משהו שקורה לא מעט בישראל ו, ולכן זה משהו שגם עולה הרבה כסף ובסוף הכסף הזה יורד מאיפה? מהמיסים שלנו, מהציבור אז למעשה דמיינו לכם עולם שבמקום לבוא לקלפי ובאופן ספציפי לרשום ידנית את, ה, את מי שאני רוצה לבחור בו או את המפלגה וכולי, אני אעשה את זה באמצעות רשת הבלוקשיין שאמרנו שהיא רשת מאוד אמינה, לא אכנס פה לכל החישובים המתמטיים שהם מאחורי הקלעים, אנחנו רוצים פשוט לפשט את המושגים היום, אבל רשת מאוד אמינה שהרבה אנשים צופים בה ומוודאים את המידע שהוא תקין ואז המידע, המידע עובר בצורה מאוד מהירה, חסכתי הרבה מאוד כסף לממשלה, חסכתי הרבה מאוד כסף לתושבים, זאת אומרת רשת הבלוקשיין זה יכול להיות משהו נהדר אוקיי, זה יכול לחסוך לנו הרבה מאוד כסף וגם כמובן טעויות אנוש של אנשים שבודקים את הקלבי שמחשב פחות טוב מבן אדם אוקיי, עוד דבר שיכול להיות מעניין זה באותה רשת הבלוקצ'יין אם דיברנו שבביטקוין מה שמרנו, שמרנו רק את למי העברנו כסף ממי העברנו ואת כמות המטבעות אז היום אני יכול גם לשמור, תחשבו מידע רפואי את כל התיק הרפואי שאני יכול לשמור על רשת הבלוקצ'יין אוקיי? Okay? שאני יכול לעשות, לעשות איזשהו משהו שיגרום למידע הזה להיות חשוף למשל רק לרופאים. עכשיו אתם מתוך אומרים רגע רגע שי עכשיו בלבלת אותי לגמרי, אמרת כולם יכולים לצפות ברשת הבלוקצ'יין. נכון? אכן, אכן אמרתי את זה. אבל זה רק, רשת הבלוקצ'יין זה נועד להעביר מידע. על המידע הזה אפשר להשתמש בכל מיני קטעי קוד או תוכנות כאלה ואחרות שעושות כל מיני תנאים, למשל תנאים של if, then, that, כלומר אם יקרה מצב כזה אז תעשה ככה ואז לדוגמה אפשר להגיד אם אני רופא, יש לי איזשהו קוד ייחודי, אוקיי, שרק רופאים אה, אה, מכירים אותו ומזדהים איתו ואז ה... רק הם יכולים לצפות למשל בתיק האישי שלי, איך אני עושה את זה? אז באמצעות איזשהו קוד, אוקיי, במצואות... איזושהי תוכנה שרצה על גבי רשת הבלוקשיין הדבר הזה, הקוד שרץ על גבי רשת נקרא חוזים חכמים, או באנגלית smart contract, אוקיי? אז אם אתם שומעים את המושגים האלה, אז עכשיו תבינו שזה לא כזה מורכב, יש לי רשת של בלוקים שמעבירה מידע בין אחד לשני, אוקיי? ויכול להיות תוכנה שרצה על זה, שעושה איזה שהם תנאים כאלה ואחרים בדרך כלל, אוקיי? ואז המידע שלי יהיה חשוף במקרה הזה, אם זה מידע רגיש כמו מידע רפואי נגיד רק לרופאים, שגם ככה אני לא רוצה לחשוף את זה למישהו אחר. אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע שנייה על ההיסטוריה. בעבר היינו יכולים להעביר בעיקר כסף נקרא פיאט, כלומר יש לנו גוף באמצע, בנק. הבנק, יש איזושהי רגולציה, מישהו מפקח עליו בדרך כלל ממשלה. ואנחנו נתונים לקפריזות שלהם בצורה כזו או אחרת יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות אבל היום אנחנו פשוט מעיפים לנו את הגורם הזה באמצע אוקיי? מעיפים את הבנקים ואז אין גורם קצת שלישי אז זה כמו שפעם לצורך בואו ניקח את העולם הזה של נגיד היינו יכולים לקנות טיסה היינו תמיד הולכים לסוכני סיועות נכון? פעם יש המון אתרים כאלה ואחרים שאנחנו יכולים לרכוש מהם את הטיסה שלנו, את החופשה, את החופשה שלנו, במחיר אולי יותר זול מאשר שהיינו קונים אולי פעם עם סוכן, אוקיי, כי הסוכן גם צריך להרוויח בדרך, וזה בסדר, אבל היום העולם התפתח, התפתחה ודברים משתנים. אז זה ככה לגבי, לגבי העניין הזה. עוד, עוד דבר שאני רוצה להסביר זה אם דיברנו על רשת הבלוקצ'יין ודיברנו שספציפית NFT ברובו לא רק זה מתפתח יש עוד, עוד טכנולוגיות אבל ברובו לפחות התחיל ככה שהוא נמצא על רשת הבלוקצ'יין ספציפית של איתריום דיברנו על רשת הבלוקצ'יין של, של פרוטוקול ביטקוין קודם אמרנו שהוא מעביר מידע מאוד פשוט מעביר את המטבעות וממי נשלח ולאן נשלח אז איתריום זה משהו יותר מתקדם זה כבר התחיל לראשונה ב2013 ככה חמש שנים אחרי הביטקוין. פה זה טכנולוגיה אחרת, שפת תכנות אחרת, אבל העקרון אותו עיקרון, יש לי רשת של בלוקים שמעבירה איזשהו מידע, שומט את ה-א שלי, כלומר את התעודת זהות שלי, את הכתובת שלי ואת הכתובת הקודמת. אוקיי? משהו שהרבה מאוד אנשים מתבלבלים והם חושבים שאפשר להשקיע במטבע איתריום, אך למעשה אין מטבע כזה. האיתריום זה הטכנולוגיה, זה הפלטפורמה. המטבע נקרא איתר, אפילו גם אתמול במקרה התוויזיה שלי הייתה פתוחה ככה על, על תוכנית כלכלית, יש כזה עדכון כלכלי ב, בלילה ומראים את השערים של המטבעות ושל המדדים בשוק ההון והיה רשום מטבע הביטקוין עלה או ירד כך וכך ומטבע איתריום אז לא, אין דבר כזה מטבע איתריום, המטבע נקרא איתר והוא רץ על גבי פלטפורמה שנקראת איתריום אוקיי? Okay, עכשיו המטרה של היתר הייתה להפוך את האינטרנט למבוזר. מה זה מבוזר? מבוזר זה שאין שליטה של מישהו יחיד. עכשיו בטח אתם אומרים לעצמכם, שי בחייאת, על מה אתה מדבר? מה, האינטרנט לא מבוזר? ברור שהוא מבוזר, מה זאת אומרת? מה האינטרנט הוא אצלי בבית? כל אחד יכול להיכנס אליו. אז זה נכון שכל אחד יכול לפתוח לנו את הטלפון, את הטאבלט, את המחשב ולהיכנס לאינטרנט, אבל הוא לא לגמרי מבוזר. ולמה אני מתכוון? אבל יש, האינטנט, למעשה יש כמה מונופולים או כמה חברות תוכנה גדולות ששולטות בו הרי זה בעיקר גוגל, אנחנו מעבירים מסרים בדרך כלל בג'ימל, נכון? אז גוגל שולט במסרים שאנחנו מעבירים יש גורם צד שלישי שיכול לקרוא את ההודעות שלנו נטפליקס, שאנחנו רוצים לצרוך אינטרטיימנט, שאנחנו לצרוך בידור פייסבוק, שאנחנו רוצים להיכנס לידע שווה כסף, נכון? ולקרוא איזה פוסטים ולהתעדכן אמזון שאנחנו רוצים ל... לעשות, לעשות קניות אז, אז למעשה יש עוד כמה כאלה אבל הם למעשה שולטים, שולטים, שולטים באינטרנט והרעיון של, של איתריום זה שנוכל להעביר את כל המידע אבל בלי איזשהו גורם מתווך אם, אם ברעיון של, של ביטקוין המידע שהעברנו הוא בעיקר מטבעות כסף אז פה אנחנו יכולים להעביר איזה מידע שאנחנו רוצים, אוקיי? ו- ואת המידע הזה אנחנו נעביר למעשה אה, אה, בלי, בלי תיווך. אז דמיינו לכם איזשהו מצב שיש לכם דירה, אוקיי? קניתם דירה להשקעה ואתם לא, לא צריכים לכ- להתעסק עם הסוחר. יכול להיות מדהים, לא? מי, מי שרכש דירה להשקעה בטוח נתקל במקרה שהדירה אה, לא מושכרת אה, שזה, שזה, שזה עוד ניחא, אבל שיש שוכר בדירה והלך הדוד, או השוכר לא שילם לי, כל מיני דברים שיכולים לקרות. תחשבו שרשת הפלטפורמה של איתרן יכולה לפתור לנו הרבה מהבעיות בצורה אוטומטית. אומרים לכם מצב, מה קורה? זוכרים דיברנו כל מיני חוזים חכמים? אז אני אזכיר שוב, כי המטרה שוב בפרק הזה זה דווקא לחזור על דברים ולהאט את הקצב, כדי להסביר דברים שישבו לכם טוב בראש. אז למעשה אמרנו חוזים חכמים זה מעשה חתיכת תוכנה, חתיכת קוד, שרץ על גבי רשת הבלוקצ'יין, אוקיי, שאמרנו שהיא מעבירה מידע מבלוק לבלוק, אוקיי, שזה אה, הרבה מאוד מחשבים שמחוברים אחד לשני ביחד, ותחשבו אה, שהסוחר יכול להעביר לכם כל חודש בצורה אוטומטית, נניח השכירות שלכם 4,000 שקלים בחודש, הוא מעביר בצורה אוטומטית את הכסף אליכם בלי שאתם מתעסקים אוקיי? לא צריך לקחת צ'קים, לא צריך לסרוק את זה באפליקציה, זה קורה בצורה אוטומטית. עכשיו תחשבו שיש תוכנה שנמצאת על גבי הרשתות של, שנקראת איתריום, אוקיי? של הבלוקצ'יין, שבודקת כל חודש, האם לפי החוזה שאתם אמרתם, האם אה, משה, או במקרה הזה איזושהי כתובת אש, איזושהי כתובת חד-חד ערכית, זה ייחודי, העביר את הכסף לכתובת אש אחרת, לאיזושהי... אה, אה, מבלוק... ממקום אחד למקום אחר אם הוא לא העביר אז העולם יותר מתקדם הוא חוסם לו את הגישה לבית הוא לא יכול להיכנס לבית, אוקיי? כלומר הוא חייב להעביר, עכשיו זה כמובן קצת גישה נקרא לזה לא טולרנטית, לא, לא סובלנית כלומר אנחנו לא רוצים שאם הסוחר לא יעביר אולי היה לו איזה חודש קשה ישר נחסום אותו אולי היינו רוצים לדבר איתו בעולם בעולם נורמלי שיש בני אדם מדברים עם בני אדם אבל אני כרגע נדבר על הטכנולוגיה אוקיי? הטכנולוגיה יכולה לעשות דברים בצורה אוטומטית ואם הייתם רוצים להיות כביכול נוקשים זה היה אפשרי לעשות את זה אז ת, תחשבו על זה שהמידע יכול לעבור מאוד מהר זאת אומרת הכסף מהסוכר למשכיר יכול לעבור מאוד מהר ויכול להיות כמו שאמרנו קודם חוזים חכמים, סמארט קונטרקט, איזושהי תוכנה שרצה על גבי הבלוקצ'יין שבודקת שהדבר הזה קרה בצורה אוטומטית ואתם, צריכים פחות להתעסק, פחות להתעסק אומר שיש לכם יותר זמן פנוי לעשות את הדברים שאתם רוצים okay? וכמובן נושא אחרון שאני רוצה להזכיר אותו בקצרה כדי ששוב תוכלו לדבר בשיחת סלון ביום שישי המשפחה שהנושאים האלה עולים זה דיפיי, דיפיי זה המעשה זה Decentralize Finance עולים פשוטות כלכלה מבוזרת אז גם פה כל העולם של הלוואות, כל העולם של פייננס, כל העולם של שאנחנו צורכים היום בנקאות, אז אם אנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו לוקחים פיקדון, אנחנו עושים ביטוח, את כל הדברים האלה אפשר לעשות ללא גורם מתווך, ללא גורם צד שלישי, שוב על גבי אה, אה, רשת הבלוקצ'יין, יש אה, כל מיני חברות היום אה, שמאפשרות לנו לעשות את זה, אה, גם לקחת הלוואות אחד מהשני, מה שנקרא peer to אה, גם אה, פיקדונות, זאת אומרת לשים את הכסף ולקבל ריבית, יכול ריבית גם מאוד גבוהה יחסית לבנקאות שיש לנו היום אבל כמובן צריך לזכור שזה עולם שהוא עדיין בתולי, עדיין חיתולי והוא פחות נקרא לזה חזק עדיין מהבנקים שאנחנו סומכים עליהם כרגע ב-100% שהם לא כנראה יקרסו מחר אז, אז אם, אם אני אסכם קצת על את הדברים החשובים שדיברנו עליהם אז דיברנו על NFT למעשה שזה non-fungable token זאת אומרת איזה שהוא אה, מטבע שאין שני לו, כלומר אני לא יכול להחליף אחד בשני כמו שקל, דולר וכולי. אה, דיברנו על זה שזה נותן לי איזושהי בעל, בעלות מסוימת אה, על איזשהו נכס דיגיטלי. הבעיה שזה רוצה לפתור זה לדוגמה שאני קיימתי קובץ מסמך וורד וכל אחד יכול להעתיק אותו ממני ו, אה, ולמעשה יכול להגיד שזה שלו אז ככה אני יכול להגיד שזה שלי בטאבו ממש כמו דירה והבנו שהד... שהדבר הזה, איפה זה מתרחש? על רשת הבלוקשיין, שהבנו ש... רשת זה למעשה אה, אה, רשת של מחשבים שמדברים אחד עם השני אה... שמעבירים מידע אה, מאחד לשני, דיברנו בביטקוין, המידע בעיקר הוא להעביר את הטרנזקציות, כלומר את ה... איזה מטבע, כמה מטבעות עברו וממי למי וביתרם יש לזה עוד שימושים הרבה יותר נרחבים והבנו שגם הרשת הבלוקצ'ן יכולה לשמש אותנו, ממש לכל הבנקאות שיש לנו היום, הבנקאות רק מבוזרת, בלי, כל זה בלי גורם צד שלישי, בלי בנקים, בלי שום דבר, כמו הלוואות, פקדונות, משלמים ריבית לבנק, פחד מקבלים ריבית מהבנק וכמובן ביטוחים. אז זה ככה מה שרציתי לעשות, לעשות לכם איזשהו סיכום קצר על, על מה זה NFT, למה אתם צריכים להכיר את זה, ו, ומה קורה קצת מאחורי הקלעים ואיזה שימושים נרחבים יש לזה. אז uh, עד כאן חברים, מקווה שנהנתם וכמובן נתראה בפרקים הבאים uh, אל תשכחו לחפש אותנו ב- באתר שלנו ידע מקף כסף co.il בקבוצת פייסבוק שלנו ידע שווה כסף רווח מקף רווח לי זה עולה יותר uh, יש לנו גם ערוץ טיק טוק למי שלא uh, מכיר מכירה יכולים לחפש ידע שווה כסף ולמצוא אותנו שם סרטונים קצרים, העדה נכנס לכם יש לראות לתוך הוריד uh, לפעמים גם משעשע וכמובן באינסטגרם, ברשימת דיבור שלנו, ופשוט תחשו לי לשבת כסף בגוגל, ותמצאו אותנו, וכמובן נתראה נתרא בפרקים הבאים. ביי!